0: Aí o texto é: é isso: filhos, obedecer, vós pais, no Senhor, pois isso é justo. Avança, honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida na terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na demonstração do Senhor. O que, que é interessante nesse texto? Quem que está escrevendo isso? O apóstolo Paulo. Nós não sabemos se ele tinha filhos, como é que era o relacionamento dele com os filhos, mas ele teve uma revelação sobrenatural e colocou esse texto que tem a ver com relacionamento de pais e filhos. E olha, aqui há princípios fundamentais Que você não pode desprezar Tanto vocês filhos, como vocês pais E vocês precisam pegar esse princípio. O primeiro princípio é obedecer Então quando ele diz Filhos, obedeceis a vossos pais Vossos pais no Senhor Pois isso é justo Então eu quero colocar uma diferença entre obedecer e ser submisso. Então, Efésios fala, mulheres, seres submissas. E fala, filhos, obedecei a vossos pais. Qual a diferença entre obedecer e ser submisso? No grego, a palavra obedecer é a palavra hupokuo. E a palavra submissão é a palavra hipotasso. Então, a palavra obedecer, a ideia de obedecer é, é um dever, é uma obrigação. E a palavra submissão é algo mais voluntário, é se sujeitar... Então, quando Paulo diz, mulheres, sede submissas, é, as mulheres, não é os homens que obrigam, mas a mulher se sujeita, se coloca debaixo da autoridade do seu marido. Mas quando diz, filhos, obedeceis, obedecei a vossos pais, é um dever, é uma obrigação, não é algo que o filho vai decidir, será que eu vou ou não vou, será que eu obedeço ou não obedeço. Então, é um dever, é uma obrigação. Então, o obedecer pode ser uma ação mais exterior. Por exemplo, você pega um filho e fala, senta aqui, aí o filho te obedece, ele senta. Mas lá dentro ele está falando Mas eu estou de pé Então ele obedece Mas está rebelde A submissão é algo já Do interior Então quem é submisso Obedece Mas quem obedece Nem sempre é submisso Então qual é o alvo Dos pais É ensinar os filhos a serem submissos. Mas como se aprende a ser submisso? É obedecendo. Então a obediência vai desenvolvendo no coração da criança a submissão. Então vocês filhos, quando vocês estão obedecendo aos seus pais, muitas vezes são... são né, Ordens ou, ou decisões que você não concorda, absolutamente contrária à sua vontade, mas você obedece. Isso está gerando o que? Submissão na sua vida. Vamos lá. Então, quando ele diz obedecer a vós pais no Senhor, essa expressão no Senhor significa naquilo que não contraria a vontade de de Deus, pois isto é justo, a palavra justo, aí tem um sentido de justo de reto que observa as leis divinas então você quer obedecer a Deus, você quer obedecer os mandamentos de Deus então obedeça a Deus, a, aos seus pais avança avança Provérbios Capítulo 1 de 8 a 9 Diz assim Porque serão diadema De graça para a tua cabeça E colares para o teu pescoço Avança Faltou uma parte do versículo Volta de novo Alguma coisa aconteceu aqui Não, volta mais Volta para o slide anterior Acho que ficou no outro slide Aperta Eu acho que apagou Avança Ué, estava aí, acho que deve ter apagado. Bom, o versículo 8 diz assim: Ouve aos seus pais e não despreze as instruções de sua mãe. Ouve a seu pai e não despreze a instrução da sua mãe. Então essa palavra, ouve, significa ouvir, escutar, obedecer Em outras palavras, Salomão, um dos homens mais sábios que houve na terra Ele disse, obedeça ao seu pai E não despreze a instrução da sua mãe Por quê? Porque serão diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Essa diadema de graça para a tua cabeça significa que obediência, sabe o que vai acontecer? Vai trazer uma graça sobre a sua vida a uma graça, porque você está obedecendo a Deus, e segundo, isso é muito importante, colares ao teu pescoço, qual que é a ideia aqui? Que a obediência vai embelezar a sua vida, e o que, que é embelezar a sua vida? Sabe o que a obediência faz? Nós não damos valor a isso, mas presta bastante atenção, Obediência trabalha no seu caráter. Por quê? Você pode ver um, um filho rebelde. Qual é a essência do filho rebelde? É o orgulho, é a soberba. Ah, eu sei. Ah, meu pai, não sei o quê e tal. E a obediência vai esmagando o quê? O seu orgulho, a sua vontade, os seus desejos. E isso vai gerando o quê? Um caráter submisso. Eu quero contar uma experiência... Muitos anos atrás... Quando eu tinha 22, 23 anos de idade... Hein? Muito tempo atrás... Eu participei de várias equipes de vencedores por Cristo... Que era, na época, um dos melhores grupos musicais evangélicos do país... E eles me convidaram para participar de uma equipe especial Que ia viajar para os Estados Unidos, Canadá, República Dominicana e Colômbia E a gente ia ministrar em várias igrejas E aí eu fui empolgado, né? imagina a honra né? Eu era estudante universitário, estudava na USP, estava no segundo ano E aí eu fui eu lembro que era um domingo de manhã, meu pai estava se trocando para ir para a igreja, e eu cheguei, fui lá para o meu pai, pai, eu fui convidado ven por vencedores para ir para os Estados Unidos, né? Tal. E aí meu pai olhou para mim e falou: Ah, maçã, não sei se isso é uma boa. Falei, mas como pai? E fiquei discutindo com ele Aí ele me disse assim, a Situação em casa não está fácil Hoje as coisas estão muito difíceis E você vai perder um ano de faculdade E aí eu brigando com meu pai, discutindo Meu pai disse bem assim Tá bom Maçal, você quer ir, você vai Isso Bateu no meu coração E eu aprendi muito Em vencedores por Cristo Esses princípios De obediência ao Pai E eu vi que a minha atitude Não foi boa Aí eu voltei No dia seguinte Pedi perdão Eu falei, Pai, me perdoa Eu errei E eu quero dizer o seguinte Se o Senhor decidir que é melhor eu não ir para os Estados Unidos, eu não vou O que o Senhor decidir, eu vou aceitar, eu vou acatar Meu pai falou assim, Maçal, não é que eu não quero que você vá para os Estados Unidos Que você não tem essa experiência Mas é que a situação está muito difícil eu Falei, pai, o que o Senhor decidir, eu vou acatar e aí nesse meio minha mãe queria que eu fosse E ficava falando Ah, porque meu pai conversou Ele era alfaiate Conversou com um cliente que o cliente, o filho dele foi para os Estados Unidos Voltou com a cabeça virada Aí um vizinho que conversou com meu pai Diz, imagina, vai ficar viajando, passeando aí Quando as coisas estão difíceis e tal E pá Eu falei assim, mãe O pai vai decidir o que ele decidiu Vou acatar e aí um dia eu estava buscando, meu pai trabalhava no centro de São Paulo. Eu fui buscar ele de carro, depois da aula, da faculdade. E quando ele entrou no carro, ele me deu um pedaço de papel. E estava escrito assim. Aquele que deixar, pai, mãe, pá, 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 por amor a mim, receberá isso, isso, isso e aquilo. Então, meu pai disse assim, eu estava orando e Deus me falou que você vai nos deixar por um tempo, mas que eu não me preocupasse, que Deus ia acrescentar muito mais na sua vida. E eu já peguei o carro, engatei a marcha, já estava indo para os Estados Unidos de carro. Irmãos, imagine se eu tivesse ido para essa viagem... Sem a benção do meu pai E se hoje eu estou aqui E o Tiago está aí É porque Eu fui nessa viagem Com a benção do meu pai Talvez de outra maneira Eu não ia experimentar Não seria o que foi para mim Mas essa viagem mudou meu coração Quando eu voltei Eu voltei já com uma visão eu não vou trabalhar como engenheiro, eu vou ser um pastor, um missionário, então, ah, agora que apareceu, olha, filho meu, ouve o ensino do teu pai, mãe não deixes a instrução, de tua mãe, segundo princípio, honrar os pais, honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento, com promessa para que te vá bem, e sejas de longa vida sobre a terra, essa é uma citação de Êxodos 20 e 12 Onde estão os 10 mandamentos Então isso que Paulo está falando Na verdade é uma repetição Daquilo que é mencionado lá em Êxodo E ele coloca bem claro a uma promessa Há uma promessa Irmãos, honrar os pais É uma promessa Para que te vá bem E que sejas longa a tua vida sobre a terra Então, opa, volta Volta Honrar significa amar Reverenciar Respeitar Obedecer mas eu estava pensando, quando a gente honra a Deus, a gente está exaltando. A gente está dando valor. Então, vocês filhos precisam aprender a dar valor aos seus pais. A exaltar os seus pais. A respeitar, reverenciar. Então é isso que significa a palavra honrar. Vou ler alguns versículos, provérbios 20 e 20 Se alguém amaldiçoar seu pai sua mãe A luz de sua vida se extinguirá na mais profunda escuridão Quer dizer, o oposto de honrar é amaldiçoar Sabe, muitas vezes a gente está falando mal Criticando, é, desprezando os nossos pais Isso leva a sua vida para as trevas, para a escuridão Olha um outro livro, outro texto Maldito quem desonrar o seu pai e a sua mãe Há uma maldição em desonrar Não brinque com as coisas de Deus Não brinque com a palavra de Deus Muitos filhos desonram seus pais Outro texto Mateus 15, 34 Olha esse texto que Jesus fala para os fariseus Ele porém lhes respondeu Por que transgredis vós também o mandamento de Deus Por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou Honra a teu pai e a tua mãe E quem maldisser a seu pai Ou a sua mãe será o que? Punido de morte é lógico que eu não está falando de morte física, mas é uma morte espiritual, então não fique falando mal da sua mãe, do seu pai, você está desonrando, cada vez que você fala para os seus irmãos, cada vez que você fala para os seus amigos, cada vez que você fala mal do seu pai, você está desonrando e a desonra leva você às trevas, à escuridão, a uma morte espiritual, então obedecer e honrar aos pais, o obedecer como falei é algo muitas vezes exterior, mas o honrar é interior, é algo que você está dando valor Está dando importância Não é da boca para fora É algo que flui do coração E as duas promessas A primeira é Para que te vá bem Olha Honrar Tem a ver com Ser bem sucedido Sabe, a gente está buscando ser bem sucedido Estudando, desenvolvendo habilidades é, Conhecimento, experiência Você quer seguir a palavra de Deus? Você quer ser bem sucedido? Honre teu pai e tua mãe Porque isso vai fazer de você Uma pessoa bem sucedida Avança Avança de longa vida sobre a terra Não é só uma vida longa Porque Você viver 100 anos mal vividos né? É melhor você viver 80 anos bem vividos É uma vida longa Mas de qualidade Irmãos A maneira como Obedecemos e honramos Os nossos pais É a maneira que nós estamos obedecendo e honrando a Deus. Por quê? Quem que está ordenando tudo isso? Na verdade não é Paulo. Mas é Deus. É o um mandamento de Deus. Obedecer e honrar. Amém? O que, que isso vai trazer? Graça. Vai trazer caráter. Vai fazer de você uma pessoa bem sucedida. Vai... Benzoar e prolongar a sua vida Eu ia contar essa experiência Mas eu vou contar uma outra Eu tinha um colega de seminário Eu fiz um seminário Lá em Londrina E esse colega meu A mãe dele era uma prostituta E ele contou Imagina a situação Que ele voltava para casa e sempre ele via um carro diferente na frente, na porta da sua casa. E quando ele entrava, ele sabia que tinha um homem diferente, estranho, deitada com a sua mãe ali. Olha só o que ele falou para mim. Ele teria tudo para ser uma pessoa ruim, terrível, talvez um drogado, um revoltado. Mas ele nunca desonrou a sua mãe. Ele aceitou e respeitou. Então honra não tem a ver com o caráter do seu pai, da sua mãe. Obediência não tem a ver com o caráter do, da sua mãe ou do seu pai. Eles podem ser pessoas terríveis, até ter droga. Ser bandido Um alcoólatra Não tem a ver Com o caráter Dos seus pais Tem a ver com Deus E quando você honra Honra Deus vai honrar a sua vida Amém? E hoje Ele ficou muitos anos Como missionário no país, Nos países muçulmanos e hoje ele é um especialista aqui no Brasil. Ele dá treinamento para várias pessoas que querem desenvolver o evangelho num país muçulmano. Amém? Glória a Deus pela vida dele, né? Poderia ser uma pessoa totalmente improdutiva para o reino. Mas hoje ele é uma bênção. Glória a Deus por isso. Avança. Agora vamos ver o pai e a mãe. E eu queria, agora que a gente atentasse para as palavras pai e mãe no grego E vocês vão ver que esse texto acaba tendo um significado muito interessante Primeiro, filhos obedeceis a vossos pais no Senhor, por isso é justo Essa palavra paz... Então no grego é a palavra Goneusim Que significa aqueles progenitores Os que geraram É os pais Mãe e pai A segunda vez que aparece Efésios 6,2 desonra teu pai e tua mãe Aí a palavra No grego pai e mãe É paterá pai E meterá mãe Que significa o pai Homem e a mãe, mulher. No último texto, Efésios 64 4 diz. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina de mostração do Senhor. Olha só que interessante. A palavra paz, aqui não é gô nem sim. paz a palavra pateres. Então, para quem que ele está falando? Para o pai? Homem. Então, biblicamente falando, a responsabilidade de criar na disciplina e na demonstração do Senhor é de quem? Do pai ou da, da, da mãe? Do pai. Você sabia disso? Levanta as mãos os pais a responsabilidade de educar, criar os filhos na disciplina é nossa. Isso foi muito revelador para mim. Eu entendi que a responsabilidade de disciplinar e criar os, os, os meus filhos era minha. Então... O pai homem tem a responsabilidade disciplinária de mostrar. Disciplinar é a palavra pai ideia que tem um sentido de punição, mas tem um sentido de treinamento de uma criança e educação. É o desenvolvimento mental, cultural e do caráter da criança. Então, nesse texto, o sentido é mais educação. É treinamento do que punição Então a gente diz que a gente não castiga a criança Não é um subjanto, ah você fez isso, eu vou te castigar Não é Nosso propósito é o que? Corrigir, treinar Ajudar a criança a se desenvolver Mentalmente, culturalmente, moralmente no seu caráter Avança E a palavra demoestação é a palavra nuteucia Que significa instrução, advertência e admoestação O pai tinha essa função de instruir De orientar De direcionar o filho eu fui lá em Londres, tem um bairro só de judeus. E era um sábado. Sabe o que eu vi de interessante? Os pais estavam indo segurando a mão dos seus filhos. Era o homem. Você não via a mãe. Era o homem. E eu falei, ué, para onde eles estão indo? Estão indo para a sinagoga. Por quê? Porque o pai tem... Essa responsabilidade E isso é muito claro Na cultura judaica Quem vai instruir Quem vai disciplinar os filhos Na família O pai Falando que tem 58 segundos Ah, 10 minutinhos E então, ou oh, volta Desculpa então, é, isso é muito claro Na minha casa fez muita diferença Então, eu entendi que era minha responsabilidade E muitas vezes eu estava em casa Aí o Tiago estava dando trabalho tal, né? Vocês viram que ele é elétrico, né? O menino era fácil, tá cheio de energia E aí eu pensava assim Ah, Gina, a minha mulher é né? Gina Vê se oh, disciplina o Thiago tá não sei o que. Aí eu pensava assim, não, a responsabilidade é minha Eu pegava ele E eu e a minha esposa combinamos o seguinte Se as crianças aprontassem alguma coisa logo depois do almoço A Regina disciplinava Mas se fosse lá pelas três, quatro horas da tarde Ela guardava E quando eu chegava Aí a varinha cantava Tiago lembra, né? Aquela varinha de plástico assim que eu deixava pendurada no corredor, assim, né? E eles olhavam todo dia aquela varinha lá. A ideia é o seguinte, você tem que usar a varinha, não ficar uma vara, entendeu? É, e eu chegava assim, tranquilo, do jeito que eu tô, minha mulher falou, não, porque Carol fez isso, Tiago, pegava varinha, eles, vão lá no quarto. Numa boa, não precisava ficar nervoso Ia lá e repreendia Disciplinava eles Eu quero falar de um assunto E eu queria chamar o Aldo Aldo, nós vamos ter que correr aqui hein? Vai ser Três minutinhos Eu quero falar agora Sobre a referência de masculinidade. Nós, pais, nós temos essa responsabilidade de disciplinar e de instruir, de educar. E muitas vezes a gente acha que a mãe fica o dia inteiro e delega. Mas essa responsabilidade é dos pais, dos homens. E o que, que acontece quando uma... Criança não tem referência de pai. O pai é ausente, viaja demais, ou o pai saiu de casa, tá com outra mulher, ou o pai faleceu. Então o Aldo teve uma experiência. Eu pedi para ele vir hoje só para compartilhar um pouquinho a experiência dele. Bom dia. É engraçado falar disso, né? Tipo, tô aqui
1: para falar um pouco sobre o que não é crescer, é o que é crescer sem pai. Vou contar rapidinho minha história. É, meu pai e minha mãe é separados desde o meu ano de idade. Eu sou lá do Mato Grosso do Sul. E desde então, até meus sete anos, quando eu morava lá, meu pai era pouco presente. A gente tinha alguns contatos durante um ou outro evento de, sei lá, jogo, luta, de esporte que eu fazia. Eu lembro que, acho que a única foto que eu tenho na memória, e até que eu tenho, assim, que é eu, meu pai e minha mãe, foi uma troca de faixa minha de judô, karate, alguma coisa assim. Com sete anos eu saí de Campo Grande, me mudei, e eu visitava meu pai todo final de ano. E até os dez anos de idade, quando eu decidi parar de ir. E nisso eu cresci. É, dos oito aos quatorze anos eu fui extremamente religioso, e isso me impôs algumas disciplinas, né? era de outra religião, um conceito totalmente diferente. Só que com 14 anos de idade, eu saí daquela região dizendo que o conceito que eu tinha de Deus não servia para mim, ele não servia, eu não servia para esse Deus. Então tinha todo nenhum referencial de Deus como pai ou qualquer outro tipo. E essa a presença do meu pai também era não existia, né? eu também não procurava. Eu desde os meus 10 anos eu não queria muito falar com ele, não tinha assunto nem nada do tipo. E aí dos 14 anos até os 23 foi quando eu me converti, eu fui alguém totalmente indisciplinado, sem limites na vida, experimentei de tudo que é, a vida poderia me dar. Era só eu e minha mãe, minha mãe fazia o melhor que ela podia, mas ela não tinha, como foi dito, esse, essa força de disciplinar, de impor limite, de educar, de direcionar. E eu vivi, tive inúmeros frutos disso na questão de é, usei todo tipo de droga, usei, fui alguém totalmente refreado na área sexual, fui totalmente depravado, é, cheguei a ter obesidade, pesei 135 quilos, inúmeras coisas que estão dentro do meu testemunho. E tudo isso foi também fruto de eu não tinha uma referência do que é ser homem, do que é ser pai, do que é ser de alguém me educar. E essa falta de referência fazer eu olhar para o mundo, para os meus amigos, ou porque essa galera achava que era massa. E aí eu, sei lá, a massa ser o pegador, é massa ficar louco na balada, é massa não sei o quê. E eu comecei a me moldar de acordo com aquelas referências que eu tinha. né E isso foi acarretando a todas essas consequências que eu tive na vida. Que teve muita coisa que eu tive que aprender e que às vezes me causa mal até hoje no sentido de deu é, ter que aprender na prática né quebrando a cara digamos assim e quando eu me converti em 2018 a primeira coisa que Deus falou comigo assim que eu senti foi que Ele era meu Pai e foi algo tão surreal assim que tipo eu lembro de como se fosse hoje a primeira revelação que eu tive de Deus como Pai um Pai que me amava como eu era não como eu achava que eu deveria ser, eu não tinha que fazer nada para agradar a Ele, para mostrar nada, e aquele amor veio assim, a partir daquele amor, todas as outras mudanças, etc e tal, ocorreram na minha vida. E tem um ponto, nem comentei com o Tiago que eu ia falar isso, mas quando eu me converti, a primeira coisa que Deus falou comigo foi para eu ir falar com meu pai. Tipo, não foi ninguém, foi o Espírito Santo puro, meu pai era de, é de outra cidade, e foi uma experiência extremamente humilhante para mim, digamos assim, porque eu ter que ir lá e eu tava com orgulho, eu falei assim não, eu não vou, eu não sei o que. E pra você tem uma ideia? A, a última relação que eu tinha com meu pai nessa época era um, um trâmite na justiça a respeito de uma pensão que eu recebia dele. E eu tinha no meu coração falando assim ah não tive amor, vai dar dinheiro. Essa era a o que eu carregava E, e para mim foi um quebrar muito grande Eu fui lá, abri mão daquilo E quando eu... Foi engraçado porque quando eu entreguei isso Eu coloquei diante dele e falei assim Não, eu não quero E ele falou assim, não pode ficar mais um pouco aí Que você mudou agora e tal Ele teve uma atitude de pai no momento onde eu tive uma atitude de filho, sabe? E aí, por fim, um tempo depois Eu caminhando com Deus E aquilo mudando meu caráter Deus virou para mim uma vez que eu fui visitar ele E eu tava assim com o meu coração quase que limpo assim De tipo, olhar para ele e não ter toda aquela, sabe, aquela coisa que eu via E Deus falou muito forte comigo a respeito dessa questão de referência Porque eu olhei para ele e eu não sentia uma amargura Eu olhei e senti assim, ele não teve uma referência também do que é ser pai, do que é ser homem, e ele não tinha o que você quer que ele te entregue, ele não tem para te entregar, ele tá vazio. Só que naquele momento, e eu até lembro daquela passagem que fala que Deus é converter o coração dos pais os filhos, etc. Porque Deus meio que esfregou na minha cara e falou assim, só que você tem uma referência do que é ser filho. Você tem aprendido a ser filho, e a ter um pai como eu tenho sido, e ali eu falei assim, nossa, eu tenho que aprender a ser filho com meu pai. Eu tenho que eu me posicionar como filho Mesmo ele, às vezes, não tendo uma referência Porque eu tive E é uma responsabilidade minha E foi engraçado que, assim, todas as vezes, desde então aonde eu mais experimentei Foi, às vezes, onde eu me posicionei como filho Mesmo, às vezes, não tendo aquilo do meu pai Sei lá, tipo Pai, me aconselha disso abra, Abrir meu coração daquilo, etc e tal E é isso quebrando muito meu, meu ego, sabe? Porque, às vezes, a vontade era Não, eu não preciso de nada seu Eu vou me virar sozinho, etc e tal e até hoje eu tenho que quebrar mais isso, eu tenho que me colocar mais nessa posição de filho dele. Mas hoje é uma dor muito grande, porque eu tenho buscado referência do que é ser homem. Até hoje eu não sei direito, assim eu tenho aprendido, eu tenho buscado, eu tenho, depois de velho, hoje, muita coisa na, na dor. Aprender isso, e não coloco a culpa nisso, mas também. né Eu acho que, infelizmente, a gente não tem uma referência Hoje, muito boa de homens e de pais e etc. Principalmente fora da igreja. E graças a Deus, hoje tem buscado isso.
0: Amém. Obrigado aí, Aldo. Muito que eu vou falar aqui é coisas que eu comecei a conversar com o Aldo. Então, o que eu entendi? O pai tem que ter uma consciência que ele é uma referência masculina na família. Isso não está na nossa consciência Você está lá Você é uma referência E para entender A importância disso Vamos ver meninos e meninas Que não tiveram pais Por ausência, por abandono, por morte Sabe o que, que acontece Quando a criança Não tem um pai Ou o pai ausente Ou o pai morreu Ela sente Uma dor de não ter essa referência de pai Essa referência masculina Gera um buraco no coração E leva a pessoa a buscar no mundo Essa referência de pai Então a criança vai buscando no mundo isso Porque ele não tem dentro de casa E a referência do mundo é péssima E acaba o que afetando os relacionamentos E até a sexualidade e hoje está muito forte isso. Então não ter um pai para orientar, mentorear ou ser referência. Afeta demais a criança. E as consequências é que ela perde uma referência de masculinidade e paternidade. As meninas se tornam vulneráveis nos relacionamentos. Ou se tornam dominadoras e controladoras dos homens. É uma ou outra. E as mulheres acabam se tornando carente, né, e, e elas precisavam de alguém que, a, que cuidasse delas, que as protegesse, mas ela não teve um pai que cuidasse e protegesse, então, o que acontece? Ela fica vulnerável emocionalmente, se entrega para qualquer homem, ou ela é extremamente dominadora, controladora. Os meninos perdem a referência de masculinidade e afetam os relacionamentos com o sexo oposto. Então, ou ele, ele quer dominar e controlar, ou eles se deixam ser dominados e controlados então ele chega dentro de casa, como ele nunca teve referência de pai, então ele, chega, ele não é nada, ele não se torna uma referência dentro da família, como lidar com isso? Então, nós temos que buscar uma referência em Deus como pai, buscar referência em pessoas que são exemplos, homens de Deus, o buraco tem que ser preenchido por Deus e homens, homens que são homens de caráter, homens de Deus a menina sem um pai não tem referência masculina e de paternidade e a menina não tem referência de um homem que protege, provê e cuida por isso que as meninas ficam totalmente vulneráveis então, o papel masculino é muito forte no caráter, na formação do caráter das meninas e dos meninos. Então, vocês pais, vocês podem parecer que não. Mas a sua presença masculina, criando na disciplina e instruindo, isso é muito importante na formação do caráter tanto das meninas quanto dos meninos, amém? Gênesis 1,15 diz assim, tomou pois o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim para o que? cultivar e guardar que é importante entender que Deus colocou o homem e não a mulher a responsabilidade de cultivar e guardar a terra é do homem a mulher foi colocada como uma auxiliadora. E isso nós podemos estender para a família. Então o homem é que vai cultivar, o homem é que vai guardar a família. E a mulher, o papel da mulher é auxiliar. Mas o que está acontecendo hoje nas famílias? A mulher... Está assumindo essa posição Muitas vezes tolhendo os, os, os maridos e, e diminuindo Os homens e assumindo O papel do homem Então está tá Vendo essa inversão De papéis dentro da igreja Da família Então o homem tem esse papel De cultivar e guardar Os homens, os filhos E ser uma referência de masculinidade, ok. Eu tinha uma outra parte, mas quem sabe outro dia a gente termina esse estudo. Que acabou o tempo. Mas eu quero passar essa visão para vocês, filhos. Obedecer e honrar tem a ver com desenvolver caráter de você ser uma pessoa bem sucedida. E você vai prolongar os seus dias com vida de qualidade. Pais, vocês têm a responsabilidade de disciplinar. Não é da mulher, é sua responsabilidade. É diferente quando o homem disciplina. O Aldo falou para mim que a mãe tentava disciplinar, mas não conseguia pôr limites nele. E ele se tornou o quê? Um homem sem muitos limites. Porque para a mulher é mais difícil. O homem tem uma autoridade. Deus revestiu vocês, homens, pais, com essa autoridade. Ele não simplesmente está dando uma ordem. Mas está revestindo vocês com essa autoridade. Para disciplinar e admoestar. E vocês tem que ter essa consciência, que ao exercer isso, vocês estão sendo uma referência de masculinidade dentro das famílias, ok?